0: Das sind Kleinsteinnahmen, das sind Kleinsteinnahmen, die aber den Menschen jetzt fehlen. Das sind die Ärmsten der Armen und die geraten jetzt richtig, richtig in große Schwierigkeiten.
1: Die Corona-Krise zeigt die Schere zwischen Arm und Reich ganz deutlich. Obwohl wir alle eingeschränkt waren, traf es manche in unserer Gesellschaft besonders hart. Viele der Schutzmaßnahmen wurden oder werden gerade gelockert. In Nordrhein-Westfalen machten am 11. Mai die Geschäfte wieder auf. Man kann wieder einkaufen und ins Fitnessstudio gehen. Kinder müssen jetzt nach und nach wieder in die Schule. Trotzdem ist es sinnvoll, noch einmal über die Auswirkungen der Maßnahmen zu sprechen. Denn die Corona-Pandemie zeigt, wie viele Menschen wir bisher im Stich gelassen haben. Ich bin David von Salon 5 und ich spreche heute mit Ockern. Wir wollen über Armut zu Zeiten Coronas sprechen. Es soll darum gehen, was das Problem ist, aber auch was man denn tun könnte, um diesen Menschen zu helfen. Wir haben uns mit mehreren Ansprechpartnern aus wohltätigen Vereinen unterhalten. Einen davon habt ihr gerade schon gehört. Ockern ist 17 Jahre alt, kommt aus Bottrop und geht aufs Gymnasium. Ockern, wie hast du bisher Armut in Deutschland empfunden?
2: Die Armut in Deutschland wirkt halt auf mich gar nicht so präsent, wie sie eigentlich halt ist, weil zum Beispiel auf meiner Schule treffe ich ja auf die meisten Gleichaltrigen und ähm, von, dem von dem Äußeren merkt man auch gar nicht, dass einige Leute halt so ökonomisch benachteiligt sind und auch mit den meisten Leuten, mit denen ich halt so rede oder Kontakt habe, bei denen fällt das halt auch kaum auf.
1: Ich habe ganz ähnliche Erfahrungen wie Okan gemacht. Wenn es einem selbst gut geht, kann man Armut schnell ausblenden. Das ändert aber nichts an den Zahlen. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung galt 2017 fast jede sechste Person als armutsgefährdet. Das Deutsche Jugendinstitut gibt sogar an, dass jedes fünfte Kind von Armut betroffen oder bedroht ist. Martin Debener vom Paritätischen Landesverband NRW hat uns erzählt, warum für Menschen mit wenig Geld die Maßnahmen besonders schlimm waren.
0: Ja, die von Armut betroffenen Menschen sind besonders betroffen von der Corona-Krise, weil sie natürlich in ihrer Lebenswelt besonders eingeschränkt sind. Die Wohnsituation von diesen Menschen ist schwierig und wenn sie in dieser Wohnsituation Kinder zu Hause haben, weil Schule und Kindergarten ausfällt, dann ist das natürlich eine besondere Belastung. Da sind selten Einfamilienhäuser mit großen Gärten, wo man Kinder mal gut rauslassen kann und zum Spielen schicken, sondern da sind häufig Wohnsituationen, wo jedes Kind kein eigenes Zimmer hat. Die können sich unter diesen Bedingungen Homeschooling zum Beispiel ganz schwierig vorstellen. Und das ist eine belastende Situation für diese Familien in jeder Hinsicht.
2: Ich stimme halt auf jeden Fall dem Herrn Debner zu, weil die Wohnsituation und die ökonomisch Benachteiligten eher nicht so Hand in Hand gehen, weil wenn wir jetzt mal den Faktor Homeschool jetzt so betrachten, ist es ja so, dass viele Leute mit einer Wohnung, die halt auf engem Raum zusammenwohnen, wenig Privatsphäre haben und diese Privatsphäre wäre ja eigentlich so ein wenig vergrößert worden. Wenn die Kinder zur Schule gehen und dann verschiedene Zeiten haben, wann die Kinder halt nach Hause kommen. Und wenn das alles wegfällt, dann gibt es auch gar keine Privatsphäre mehr für die Kinder.
1: Also das Gleiche gilt ja noch sogar ein bisschen mehr für Erwachsene, die vielleicht den ganzen Tag auf der Arbeit waren. Also jetzt sind vielleicht plötzlich beide Eltern da und alle Kinder und müssen da irgendwie auf engstem Raum ähm, arbeiten und Schule machen.
2: Die häusliche Gewalt nimmt ja auch zu durch Homeschool, weil wenn wir zwei verschiedene Elternteile haben, die halt äh, zu verschiedenen Zeiten zur Arbeit gehen und wenn die beiden dann wochenlang zu Hause miteinander auskommen müssen sozusagen, wird ja auch die häusliche Gewalt steigen.
1: Also das führt wahrscheinlich ja auch so ein bisschen zu einfach einem verstärkten psychologischen Druck. Natürlich jetzt für alle, aber eben für Menschen mit ein bisschen weniger Geld, die jetzt wirklich auf engstem Raum quasi auf einmal alle den ganzen Tag miteinander leben müssen, ist dieser psychologische Druck wahrscheinlich noch mal ähm, deutlich stärker, würde ich sagen. Ernährung ist für Menschen mit weniger Geld ein weiteres großes Problem. Tafeln und andere Einrichtungen waren und sind teilweise noch geschlossen. Dabei wurde sehr klar, wie viele Menschen auf solche wohltätigen Vereine angewiesen sind. Wir haben mit Cornelia Kavermann von AG Soziale Brennpunkte Bottrop gesprochen. Unter anderem versorgt dieser Verein normalerweise lokal Menschen mit preiswerten und gesunden Mahlzeiten.
0: Es gibt hier eine Beratungsstelle nochmal direkt am Borsigweg. Das ist eine Anlaufstelle, ein Café, wo halt jeden Morgen ein sehr, sehr preisgünstiges Frühstück angeboten wird. Das fällt alles im Moment weg oder eben auch die Kita-Verpflegung bei uns in der Kindertagesstätte, wir achten da sehr auf frische, äh, gesunde und vollwertige Ernährung zu einem sehr geringen Preis. Und das ist jetzt im Moment alles eingestellt.
2: Ich finde auch, abgesehen davon, wie gesund das Essen ist, ist der Lockdown eigentlich ein großes Problem, weil zum Beispiel Alleinerziehende oder generell bildungsferne Schichten die Schulspeisung in ihren Tagesplan sozusagen schon eingeplant haben. Das heißt, dass sie es als ähm, selbstverständlich sehen, dass die Kinder halt das Essen da bekommen. Wenn das alles wegfällt, müssen die Eltern ja um einiges mehr bezahlen für die Nahrung von ihren Kindern, weil halt eine Tages äh, eine Mahlzeit halt dazukommt.
1: Ja, also ein interessanter Punkt. Also ich würde jetzt mal sagen, das führt ja wahrscheinlich auch dazu, dass halt dieser ja also dieser psychologische Druck auf die Menschen noch so ein, so ein bisschen ansteigt, weil da einfach jetzt viele Faktoren hinzukommen, wo einerseits Kosten entstehen, aber andererseits auch mehr Aufwand. Also jetzt, jetzt müssen vielleicht Menschen nicht nur von alleine zu Hause arbeiten, sondern sich auch den ganzen Tag quasi um ihre Kinder kümmern, neben dem Arbeiten teilweise mit Sicherheit. Und dann auch noch für Essen sorgen, was sie sich vielleicht nicht leisten können.
2: Ich finde, Corona hat die Menschen ja auch aus ihrem geplanten Alltag so gezogen. Man hatte gar keine Zeit, sich sozusagen auf diesen Faktor vorzubereiten, dass man von zu Hause arbeitet, man muss jetzt alles in dieser Zeit, wo auch alles problematisch ist wegen Corona, sich noch alles angewöhnen, dass alles noch funktioniert, das heißt, dass man von zu Hause noch ähm, die Arbeit geregelt bekommt, dann noch mit der Familie halt klarkommt und das alles ist ein wenig, wenig problematisch, weil man viel zu wenig Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten.
1: Genau, das kam ja ganz plötzlich und ist ähm, mit Sicherheit ja irgendwie Stress für jetzt alle Menschen und wenn da dann eben noch Geldsorgen hinzukommen, weil man vielleicht sich Sorgen machen muss, dass man am Ende des Monats ähm, seine Kinder nicht mehr, nicht mehr richtig ernähren kann oder seine Stromrechnung nicht bezahlen kann, ähm, das macht es ja nur noch schwerer. Auf welche Menschen nochmal ein viel stärkerer Druck ausgeübt wird, ähm, sind Menschen, die sich auch noch darüber Gedanken machen müssen, wo sie vielleicht am Abend schlafen. Ähm, denn ich habe mit äh, Martin Debener auch nochmal über Obdachlose gesprochen. Und äh, die stehen natürlich nochmal unter, noch unter einem gesonderten Druck.
0: Ja, das sind die besonders Betroffenen im Moment. Da haben wir ja die Forderung aufgestellt, mal die Freibäder oder die Zeltplätze zu öffnen um ihnen mehr Möglichkeiten zu geben. Sie können sich vorstellen, dass die hygienischen Bedingungen in einer Notunterkunft nicht so sind, dass das mit der mit der Hygiene so einfach ist. Vor allem nicht mit der zusätzlichen. Und in den Notunterkünften oder auch in den in den Flüchtlingsunterkünften, da gibt es ja auch schon die ersten größeren Fälle äh, mit Wellen von Anstecken, da sind die, die hygienischen Bedingungen und die Möglichkeiten des Abstandshalten einfach nicht gegeben. Und dadurch ist die Gefahr, die Infektionsgefahr größer. Und ähm, ja, die Leute sind in besonders schwierigen Situationen.
2: Also ich finde die Forderung des Staates ähm, ein wenig schwer umsetzbar für die Obdachlosen. Also klar es ist es halt alles für unsere eigene Gesundheit. Aber wenn Obdachlose schon vor dem Lockdown Probleme hatten, sich Schlafplätze zu suchen, ähm, jetzt noch, sch also jetzt für diese Zeit noch Schlafplätze zu suchen mit einem äh, Mindestabstand. Und einen Platz, wo halt wenig infizierte Leute sind, das ist schon ein wenig schwer für die.
1: Ja, genau. Also in diesen Notunterkünften, wie Herr Debener eben sagt, da sind die Menschen ja irgendwie auf engstem Raum irgendwie miteinander, haben miteinander Kontakt. Und da ähm, diesen Mindestabstand einzuhalten, ist natürlich schwer. Und was mit Sicherheit auch nochmal mal ähm, überhaupt nicht einfach ist, ähm, um, um Corona quasi vorzubeugen, soll man sich ja äh, möglichst häufig die Hände waschen. Wenn man jetzt den ganzen Tag in der Innenstadt sitzen muss und eben keinen Platz hat, wo man hingehen kann, ist das natürlich nicht so einfach.
2: Jetzt zum Thema Desinfektionsmittel. Also Obdachlose haben ja kaum Geld für Essen. Und dann noch zu fordern, dass sie halt genug ähm, Desinfektionsmittel haben oder beziehungsweise eine Reichen Hygiene ist sehr schwer für die, wenn sie keine finanzielle äh, Unterstützung von außen bekommen.
1: Genau, die sind ähm, dem Coronavirus also quasi noch viel mehr ausgeliefert als wir alle schon. Und ähm, da hat ja der Herr Debener auch ähm, oder sein, der Paritätische Verband hat ja auch gefordert, dass quasi Freibäder und äh, Zeltplätze geöffnet werden könnten für eben Obdachlose oder ähm, Flüchtlinge, ähm, damit die wenigstens die, die Grundmaßnahmen der Hygiene nochmal, nochmal überhaupt nutzen können, weil in Freibädern also sowas wie Händewaschen ginge da ja schon einfacher.
2: Und wenn wir jetzt nochmal auf Frau Kavermann zurückgreifen könnten, ist die Essensversorgung für die Obdachlosen ja auch sehr schwer, weil einige waren ja genötigt sozusagen halt zur Tafel zu gehen, weil sie sich es nicht leisten konnten halt ähm, bei der Bäckerei nebenan ein paar Brötchen zu holen und wenn das alles wegfällt, dann wird es sehr schwer für die Obdachlosen irgendwie sich zu ernähren.
1: Jetzt haben wir natürlich viel darüber geredet, was quasi schief läuft, aber wir wollen auch mal ansprechen, wie man denn ähm, quasi diese, diese Misslage verbessern könnte, also was könnte man denn dagegen tun? Und auch damit, äh, auch da haben wir uns mit ähm, Martin Debner unterhalten und der Paritätische Verein hat nämlich ein paar ganz spezifische Forderungen, ähm, wie Sie denken, dass man diese, diese, diese Situation ein bisschen einfacher machen könnte für eben von Armut betroffene Menschen.
0: Naja, wirtschaftlich haben wir gefordert, ähm, bei den Hilfeempfängern erstmal 100 Euro monatlich zusätzlich pro Person und eine einmalige Leistung für den Hygieneaufwand pro Familie von 200 Euro. Wir fordern ja schon seit langem einen zusätzlichen besseren Regelsatz. Das heißt, diese, dieser Leistungssatz im SGB II der ist völlig unzureichend. Das merken wir gesellschaftlich jetzt total, zum Beispiel an der Versorgung mit Lebensmitteln, wenn die Tafeln zu sind. Wir haben immer gesagt, die Tafeln dürfen eigentlich gar keine Dauereinrichtung sein. Die sollte es nicht geben, wenn es einen ausreichenden Regelsatz gäbe, könnten die Leute sich mit vernünftiger, gesunder Ernährung auch so versorgen, aber wir sehen jetzt, wie unzureichend der Regelsatz ist und das zeigt sich dann daran, dass, wenn die Tafeln zu sind, die Not so immens ist, ähm, dass es wirklich, wenn Sie in die Innenstädte gehen, wie viele Menschen inzwischen in Papierkörben suchen, da fehlen Einnahmesituationen, wie, wie Flaschenpfand sammeln ähm, Menschen, das fehlt den Menschen, das sind Kleinsteinnahmen, auch von den Menschen, die betteln, das sind Kleinseinnahmen, die aber den Menschen jetzt fehlen. Das sind die Ärmsten der Armen und die geraten jetzt richtig, richtig in große Schwierigkeiten.
1: Also Martin Debener fordert ja jetzt einmal 100 Euro drauf für ähm, jeden, äh, jeden Hartz-IV-Empfänger und dann nochmal 200 Euro einmal als Einmalzahlung ähm, eben für diese hygienische Grundversorgung. Und wir haben ja schon mal, also wir sind ja schon darauf eingegangen, dass es eben für Menschen mit ähm, etwas weniger Geld zur Verfügung auch nicht so einfach ist, sich an diese medizinischen Grundstandards zu halten, um eben Corona zu vermeiden. Und dass das eben noch weiter am Geldbeutel zerrt, den man ja vielleicht fürs Essen braucht. Was hältst du denn dann von der Forderung?
2: Also an sich stimme ich dem Herrn Deben auf jeden Fall zu. Also die Forderung, die er genannt hat, kann ich nur unterstreichen. Aber ich finde, die Umsetzung, beziehungsweise bei der Umsetzung wird es halt problematisch, weil die Forderungen ein bisschen utopisch sind, meiner Meinung nach. Das heißt, weil es Deutschland finanziell jetzt aufgrund des Lockdowns und der, der Branchen und Firmen, die halt auf Eis gelegt sind, etwas schlechter geht. Dann noch für die Hilfsbedürftigen so viel Geld auszugeben, wird ein wenig schwer.
1: Das stimmt natürlich, dass jetzt ähm, dieser Lockdown auch unsere Wirtschaft negativ beeinflusst. Trotzdem ist Deutschland ja quasi eins der reichsten Länder der, der Welt und man könnte ja auch solche Maßnahmen immer dadurch finanzieren, dass man die Steuern quasi der Besserverdienenden erhöht und somit quasi ein bisschen die, diese Ungleichheit zwischen Arm und Reich, die ja auch in Deutschland besteht, wieder so ein bisschen ausgleicht. Was hältst du davon?
2: Das wäre zwar ein Faktor, den man so in Betracht ziehen könnte, aber das wird dann wieder zu Problemen in der Politik führen, weil sich die wohlhabenderen Menschen wahrscheinlich darum streiten werden oder damit nicht zufrieden sein werden, dass sie die Steuern wieder erhöht werden.
1: Wenn du utopisch sagst, dann glaubst du eher, dass es einfach schwer durchzusetzen wird?
2: Ich finde, Deutschland ist jetzt, also kann sein, dass ich auch falsch liege, aber ich dachte, dass Deutschland jetzt nicht so wohlhabend ist, dass man jetzt, dass man 100 Euro für jeden hilfsbedürftigen Menschen ausgeben kann.
1: Dass das politisch schwer umzusetzen ist, glaube ich auch. Also natürlich ähm, werden sich da die äh, Menschen, die ein bisschen mehr Geld haben, äh, gegen wehren. Fakt ist aber auch, dass ähm, die die Ungleichheit zwischen Arm und Reich schon deutlich ähm, ausgeprägt ist in Deutschland. Zum Beispiel haben ähm, 45 Superreiche, die besitzen genauso viel ähm, Geld wie die, wie die ärmere Hälfte Deutschlands. Und das ist ja schon ein Zeichen, dass da so ein bisschen so ein Missstand ist und das und ich denke schon, dass man vor allem durch Steuern das so ein bisschen umverteilen könnte, um jetzt eben den Ärmsten der Ärmsten in dieser, also in dieser Pandemie zu helfen.
2: Weil es ja auch um Menschenleben geht und nicht nur um irgendwelche Zahlen, würde ich es eigentlich auch ähm, unterstützen, wenn das irgendwie in irgendeiner Weise möglich wäre, dass die Superreichen halt die Schere zwischen Arm und Reich ein wenig schließen, auch wenn das halt, ähm, wie gesagt, schwer umsetzbar sein wird.
1: Ja, wie du gesagt hast, also wenn die sich dann natürlich politisch gegen wehren und ähm, von alleine machen die das wahrscheinlich nicht.
2: Und ich finde, das große oder das größte Problem liegt generell bei der Finanzpolitik, weil ich denke, wenn alles so funktionieren würde, wie man es normalerweise erwartet, ähm, müsste man, wie bereits gesagt bei den O-Tönen, nicht auf die Tafeln zurückgreifen und diese finanzielle Unterstützung bräuchte man gar nicht.
1: Genau, weil die, die Tafeln ähm, werden ja hauptsächlich von Privatpersonen gemacht und werden ja nicht äh, vom Staat. Also das ist ja keine ähm, Hilfe, die der Staat diesen Menschen ermöglicht. Das ist ja ähm, einfach private Wohltätigkeit. Und so eine Pandemie wie Corona, ähm, die offenbart sogar fast ein bisschen diese, diese Ungleichheit, die in Deutschland ja quasi immer unter der Oberfläche schlummert und macht sie eben noch noch deutlich schlimmer.
2: Ich finde aber, die Obdachlosen sind in der Politik eine Minderheit, die zu wenig, äh, der zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, weil man, wie gesagt, bei dieser Pandemie schon sieht, dass es um Mensch Menschenleben geht, ähm, dass sich Obdachlose bei diesen Ausnahmefällen kaum selbst versorgen können und auf äh, äußere Einflüsse bzw. generell so äußere Hilfen äh, angewiesen sind.
1: Genau. Dass Menschen mit weniger Geld unter der Corona-Krise stärker leiden, kommt nicht von ungefähr. Viele Menschen können sich alleine nicht ernähren und leben auf engstem Raum zusammen, sie haben also kaum Privatsphäre. Das macht das Arbeiten oder Lernen für die Schule in dieser ohnehin schon stressigen Zeit noch schwerer. Dazu sind sie auf wohltätige Vereine angewiesen, die eine durchgängige Versorgung nicht sichern konnten. Wir sollten aus dieser Krise mitnehmen, dass es in Deutschland ungleiche Voraussetzungen gibt und nach Möglichkeiten suchen, wie sich das ändern lässt. Eine Erhöhung des Hartz-IV-Satzes wäre dabei eine Möglichkeit, den Menschen mehr Unabhängigkeit zu sichern. Gleichzeitig würde man sie für kommende Krisen besser absichern. Fest steht, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ein Beitrag von Salon 5, der Jugendredaktion von Korrektiv. Mehr zu unserer Arbeit findet ihr auf Instagram unter salon5unterstrich.